1: O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
2: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Do Flusão! Tricolor das Laranjeiras, é o GE
1: Fluminense.
0: Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense, que está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 138. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Edgar Maciel de Sá, e a gente vai falar muito sobre o empate por 1 um a 1 um entre Fluminense e Corinthians e São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo estranho do Fluminense, que começou mal no primeiro tempo, cresceu de produção no segundo tempo justamente quando tinha um homem a menos, buscou o empate com o Cazares e quase conseguiu a vitória, não fosse alguns centímetros ali, o Bobadilha teria feito um golaço por cobertura no Cássio. Para falar sobre isso e muito mais, chamo aqui ele, que é a voz da torcida tricolor,
2: Gabriel Amaral, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, um bom momento aí para você que está ouvindo. É... Bem, inspirados no Fluminense ontem, a gente decidiu hoje não ter Cauê Rademacher por aqui e fazer o podcast com a menos. Então vamos ver se o podcast <risos> de hoje vai voar a partir de agora com a menos. Como o Gabriel já
0: antecipou, não temos Cauê Rademacher, mas temos Carlos Eduardo Sal Sardinha, editor-chefe, troca de passes. Tudo bem, Sardinha?
1: Vocês estão enganados, tá? Só para avisar. Esse podcast é uma sessão espírita que acabou de baixar Cauê Radimac em mim porque acabou o amor, beleza?
0: Beleza, beleza. Eu quero saber por que acabou a moçadinha. Analisa aí essa atuação do Fluminense, que conseguiu um ponto, né? Dentro das circunstâncias do jogo, o resultado não foi ruim, né? Você jogar 45 minutos com um homem a menos, o resultado não foi ruim. Mas como é que você consegue explicar esse Fluminense que no primeiro tempo, 11 contra 11, foi mal, não conseguiu jogar tão bem contra o Corinthians. Na verdade, acordou só depois de tomar o gol, né? Conseguiu uns ataques ali no final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, quando perde o Abel Hernandes, expulso logo no comecinho por uma... uma dividida com o Gabriel, ele entrou solando por cima, né? recebeu o vermelho direto e aí com um a menos, o Fluminense cresce no jogo, chega ao empate com Casares quase consegue a virada com o Bobadilha, enfim, como explicar esse Fluminense aí um pouco esquizofrênico que jogou em São Januário?
1: É, a grande questão é, que a gente consegue perceber nesses últimos jogos é que nós temos um treinador que ele tem uma boa visão do que vai ser o jogo Okay? ele arma bem o time ele foi encontrando nesse processo todo um time ideal para jogar, formas de jogar então o Fluminense hoje é um time que ele começa bem armado eu não digo que começa bem o jogo ok? ele começa bem armado muitas vezes volta do vestiário também bem armado dentro do que é a partida mas o processo de substituições dele é terrível, o processo de substituições do Roger é muito ruim entendeu, ele ontem mais uma vez é, com todo respeito, de novo, ao Corinthians, o Corinthians é um adversário pior do que o Atlético-Corinense, pior do que o Fortaleza, hoje. Então, mesmo com a menos, quando o Fluminense faz o gol, principalmente depois que o Fluminense empata, o Corinthians era um time absolutamente apavorado. E o Roger não fez nada para ganhar esse jogo. Nada. Simplesmente nada. Não veio dele, não veio das substituições dele, a... a a força que a gente teve para empatar e a possibilidade de ganhar o jogo. É sobre isso que eu quero falar mais.
0: Gabriel, qual que é a sua análise para a gente começar esse podcast? É, o Fluminense começou com Ganso e Casares, né? Mas parecia que não estava fluindo ali no primeiro tempo a é, disposição do time em campo, muito lento, principalmente antes de sofrer o gol é, do Corinthians, que foi um gol de pênalti, um lance que o Lucas Claro que não vem é, reeditando o, o grande Lucas Clara da temporada anterior. Nem acho que ele está tão mal, não. Mas o nível que ele mostrou na temporada 2020 ainda não conseguiu atingir na temporada 2021. Fez um pênalti no Mosquito, convertido pelo Jô. O Corinthians abriu o placar. E o
2: Fluminense só conseguiu se encontrar no segundo tempo com a menos, né? É, eu, eu assim eu acho que o, o final do jogo traz... A, 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 começando pelo final, para depois para o início, né? O final do jogo, os últimos 10 minutos, traz a gente um pouco para a realidade que talvez o jogo possa ter perdido no segundo tempo. É, por quê? Porque no primeiro tempo, quando a gente vê... Eu, eu assisti o jogo na transmissão da Globo, né? Tava O Júnior tava comentando e eu achei interessante quando o Júnior comenta ali no... Acho que uns 29, 30 minutos do primeiro tempo que é o, o Corinthians está jogando um pouco melhor do que o Fluminense, mas quem teve chance foi o Fluminense. Tinha tido duas chances ali com a Bel, né? A primeira que, eu acho, nem era uma chance assim tão grande. O problema foi que ele deu aquele chute bizarro. E a outra que era o, o que ele recebe cara a cara, um erro do zagueiro do Corinthians. E, e, e ali é um gol, sim, muito perdido. As duas melhores chances eram do Fluminense, né? Que é muito o que a gente vê de Roger, de não sei. E, e isso Sardinha falou é muito verdade, do tipo, normalmente, os melhores minutos do Fluminense na partida, os melhores 30 minutos, são os 15 iniciais de cada tempo. É, é, não sei se acaba gás, se a orientação de depois mexer no bloco enfim, o porquê que isso acontece, mas acontece e aí quando a gente olha o, o que o Fluminense tinha produzido até sofrer o pênalti, a gente até fala ah, o empate está, o Corinthians está um pouco melhor o Fluminense teve uma chance aqui mais perigosa o empate está meio que justo só que a gente falha onde a gente não costuma falhar, né, é, é, é o que você falou aí, o, o Edgar Luca, eu, eu posso relatar seis, sete formas da gente tomar gol que são muito mais prováveis do que é, Lucas Claro perder na explosão, na velocidade e no tempo de bola para mosquito. Assim, para começar, que Lucas Claro não pode perder na explosão para mosquito. Ah, por causa do jogador? Não, não, pelo apelido do jogador. Não, não dá para perder na explosão <risos> e na dividida para mosquito. Ponto. <risos> se, se, se o mosquito ficar incomodado, troca o apelido. Sei lá, dá uma evolução para abelha, alguma coisa assim. Mas, mas não pode, né? Isso é um fato. O Lucas Claro perdeu ali uma, uma que ele não poderia perder. E assim... É, é, e também depois errou na questão do Carrinho. Daí pra frente, eu, eu não consegui ver esse domínio todo. Eu vi uma partida muito ruim do Fluminense, mas como o Corinthians joga muito igual ao Fluminense, eu não vi o, o domínio do Corinthians total. Eu vi uma partida muito ruim do Fluminense. E, e o mais impressionante é que quando você olha melhores momentos, eu não gosto de ser analista de melhores momentos, né? Mas acho que eles podem falar alguma coisa com a gente também, você passa até os 42 do segundo tempo vendo um lance do Corinthians além do gol, que é só o, o, uma cabeçada ali que o Marcos Felipe pega no canto. Todos os outros lances são do Fluminense. E isso, assim, numa partida que eu falei, Para mim, o primeiro tempo foi muito ruim e o segundo tempo foi... Aí é difícil avaliar porque tinha um a menos, né? Um, um, não, não acho que tenha muito como avaliar totalmente bom e ruim foi bom Fluminense com a menos gol de um a zero né? então eu, eu fiquei muito isso o, mas o que eu digo é eu, eu falei em relação ao final do jogo o final do jogo traz para mostrar de que o jogo não foi a maravilha toda que aconteceu no segundo tempo o Corinthians se complicou o Cor é, é, Silvinho mexeu mal abriu o meio de campo para um time que ia ter um centroavante né bobadilha e e, e Ganso e Casares jogando por dentro que ia facilitar muito a vida do Fluminense tudo conspirou a favor. Eu digo que eu termino esse, esse, esse jogo pouco esperançoso. Assim, apesar de ter sido... É o que o Sardinha falou sobre Roger não ter feito nada para poder melhorar o time. Acho que a entrada de Bobadilha melhora o time, mas assim, não sei se era o que Roger queria fazer necessariamente. O que eu digo é, eu não saí desse jogo com nenhum ponto em que eu estava preocupado com o Roger deixando de me preocupar. Não teve nem, nenhum ponto. E começo a ver um ou outro que eu não me preocupava e eu possa começar a me preocupar. Então, assim, acho que o ponto, como você falou, foi positivo dentro do roteiro do jogo. Agora, tem três jogos em casa em que não tem mais ponto positivo que não seja vitória, né? É, era uma
0: sequência né de quatro jogos no Rio de Janeiro, né? Sendo três como mandante e um clássico contra o Flamengo que o Fluminense já começou mal, né? Já começou tropeçando. Primeira partida como mandante do Fluminense no Campeonato Brasileiro que o Fluminense não vence, né? É, já havia vencido dois jogos, Cuiabá e Santos, e agora tropeçou contra o Corinthians. O Pedro Corado mandou para a gente aqui no Twitter. Atuação acima das últimas. Bom giro que o Roger fez no elenco. Fora o erro no tempo de bola do Lucas Claro no pênalti, controlamos o jogo mesmo com um a menos. O volume ofensivo no final do jogo foi bom. Importante continuar somando pontos. Aí o nosso Sardinha respondeu para o Pedro lá no Twitter. Seguimos com muitos erros de posicionamento e substituições muito equivocadas. Sardinha, o que, que você achou aí? Você já falou um pouquinho no começo sobre as mudanças do Roger. Detalhe um pouco mais para a gente. O que, que você achou das substituições ontem? Né? A o Fluminense perde o Abel Hernandes expulso. Ele entra com o Bobadilha no lugar do Iago, que acabou até jogando bem né, o Bobadilha. Mas o que, que você achou, no geral, das substituições do Roger ontem contra o Corinthians?
1: É, eu, eu achei muito equivocadas. E, e de uma maneira simples, explicar assim. primeiro, ele começa o jogo, ele tenta começar um 4-4-2. Eu acho muito válido, e, e repito, o Roger, ele tem boas ideias de início de jogo. Talvez isso, essa leitura que o Gabriel tem, talvez seja uma leitura até muito comum para o torcedor em geral do Fluminense, porque ele vê um time começar bem nos tempos. Isso é fato, isso acontece. Por quê? Porque eu acho que a leitura dele do que vai ser o jogo mostra que ele é um cara que sabe estudar o adversário, sabe ver como vai ser. Ele povoou o meio de campo porque ele falou assim, cara, primeiro, eu preciso é, é, combater o Corinthians pelo que ele tem de melhor. Né? então se seu se encher aquilo ali porque são dois times que não gostam muito da bola nem o Fluminense nem o Corinthians são dois times, se você pegar o histórico de jogos são dois times completamente reativos né? usando a palavra da moda então não gostam da bola ele pegou pro voo meio campo e falou Bom, eu não tem o Nenê, não tem o Fred eu tenho que mexer no time não tem o Caio Paulista que traz uma força ali pro time e aí ele pega e muda. Vamos tentar uma coisa diferente? Pô, achei muito legal. Quando eu vi a escalação no primeiro momento, eu achei interessante. Eu falei, pô, de repente é uma boa tentativa. E pode ser que treinada, essa tentativa fique boa. Agora, claramente você vê ali, não é culpa do Roger, porque ele não tem tempo de treinar um, um esquema novo. Quando ele começa com 4-4-2, o que você mais vê no primeiro tempo é Ganso e Casares se esbarrando. Não sei se vocês dois notaram isso.
2: Não eu, sei se deu para
1: vocês notarem isso, né?
2: Eu confesso que não reparei. Eu, eu, assim, até dentro disso que você falou, eu acho que eu, eu reparei até. Ele até responde sobre casares na coletiva, mas vi muito de Gabriel Teixeira também. O time do Fluminense centralizando muito.
1: Sim, mas é isso. Aí você viu os dois. Você viu que os dois trocavam Sim. passos assim, de dois metros de distância. Por quê? Eles estavam ali meio que ocupando a mesma faixa de campo. Então, e, e você perde, tendo os dois ali juntos, naquele movimento, você ficando só com o Gabriel, você perdia em velocidade. O que, que eu imagino que ele, que ele pensou? Ele falou assim, Pô, normalmente, o que, que eu teria? Eu teria o Fred na frente, que não significa velocidade, mas eu tenho aqueles dois caras abertos, né? que é o que ele bota normalmente, que é o Caio e o, e o Biel, e ele vai ter velocidade naqueles dois. O que, que ele imaginou? Poxa, Hoje eu não tenho o Fred, mas eu tenho o Abel. Então eu vou estar sempre acionando o Abel, um cara que tem bom passe, e realmente tem, vamos botar o Abel na cara do gol, ou o Biel numa situação melhor. Mas se você notar também, o Biel começou a voltar muito para ajudar a buscar esse jogo. Então o Fluminense virou quase que um 4-5-1, tá? ali naquele começo de jogo. Isso eu, concordo,
2: isso eu concordo. Quando é você falou um um 4-4-2, um... eu fiquei pensando. Foi mais um 4-5-1. Uh -huh. Ele você falou de 4-2 é que, 4 -4 abriu... que era, era o que ele queria, né? O que ele queria, era o que ele talvez. queria, exatamente. Uh -huh.
1: Existe uma diferença entre o que ele queria uh -huh. e o que realmente aconteceu. E ele, na verdade, ele ficou meio perdido nisso. É, repito, porque não dá pra culpar o Roger de você não ter tempo de treinar, cara. Você acaba um jogo, você viaja, você volta. Quando você vai pensar em montar um novo esquema, você perde dois jogadores. Aí, pô, você já tem que mudar o que você estava pensando, entendeu? Então, realmente, não tem tempo, gente. Enquanto você não tiver uma semana, duas semanas para poder treinar o time, você não pode pensar muito em mudança de esquema. Mas, legal, ele foi ousado, ele tentou uma mudança ali. Não o culpo por isso, ok? Agora, vamos lá. Ficou claro que nessa esbarrada que Casares e Ganso começaram a dar, o time não rendia, o time parece que batia numa parede do Corinthians e voltava batia na parede e voltava tanto que as melhores chances que a gente teve você mesmo citou, Gabriel foi uma bola do Abel, uma única bola que digamos, foi uma jogada trabalhada a outra foi um presente que a, que a defesa do Corinthians entregou né? É que até pra se ele.
2: inicia numa, numa tentativa de jogada individual de Gabriel Teixeira, né? Ele passa por Ok, dois, mas, e, mas ela é, morre. Sim, sim. Não foi uma jogada é. criada, né? Totalmente. Não, não foi uma jogada Tô criada. criada.
1: Foi, foi, uma, foi uma sorte, né? Aí, o que que me preocupa, gente, muito demais. Quando você tem um jogador expulso, que aí vem a pergunta do Edgar. Você, o, o, mais uma vez ele acerta. O que eu digo é que ele tem boa visão do jogo. Ele monta duas linhas de quatro, né? Ele faz isso, uhum. que é, o que é um, uma quatro, atitude quatro, normal. Mano. Todos os bons técnicos fazem isso. Entrar o Bobadilha, não acho que seja ruim. Por quê? Porque você mantém o que eles chamam de profundidade. Né? Se você tira todo mundo ali, perdeu o Abel, e deixa um time só rápido naquela linha, e um jogador tipo Luiz Henrique, ali como sendo um, você não ganhava profundidade. Com Bobadilha você ganha. Ou seja, você consegue, de repente, usar a mão de bola longa, né? que aí ele tem aquela aquela coisa daquele tamanho dele, aquele tanque que pega a bola, consegue matar, de repente esperar os caras chegarem. A entrada do Bobadilha não foi errada. O erro foi a saída do Iago. porque Primeiro fator que tem. Se você passa a ficar com menos um, é óbvio que o teu time vai ter que se desdobrar absurdamente em termos físicos, né? para conseguir manter a intensidade do jogo. Ele pega e tira o único cara do nosso time que parece que tem três pulmões, né? Que é o Iago. E coloca o Bobadilha, mantendo no meio Casares e, e Ganso. Tá? O time passa a não ter mais a mesma velocidade que podia, porque eu estava vendo que o Corinthians estava morto. Gente, o Corinthians é um time fraco, cara. Todo respeito de novo ao Corinthians por toda a história que tem. É um time fraco. O Corinthians é um time de meio para baixo de tabela. Tá? Então pô, o, o time do Corinthians não consegue jogar Mesmo Fluminense com menos um Porra, Uma Sane. mínima ah.
2: não, Até para poder fazer um contraponto Nessa questão de água É porque eu vou fazendo anotações durante o jogo né, para fazer o, o vídeo lá do, do A live do Raiz Tricolor Nessa hora da substituição ah, Só para confirmar o que você falou antes Eu tô olhando aqui os dados do Footstats Abel Hernandes, isso de Abel ser o cara para fazer pivô e etc., e não ter funcionado, Abel Hernandes, no primeiro tempo inteiro, deu três passes. Primeiro tempo inteiro, ele deu uhum. três passes. Um para Egídio, um para Martinelli, um para Iago Felipe, todos para trás. Talvez o Egídio possa ser para o lado, né? Mas todos para trás. Uhum. Ou seja, realmente não funcionou. Mas aí, voltando para a questão de Iago, eu escrevi na hora da substituição, eu escrevi bem assim: é, ele tinha dois caminhos vai precisar de velocidade e de fôlego, porque ele vai ter que sair para o jogo, se ele estivesse ganhando, não, Isso ele saiu. vai sair para o jogo e vai tomar contra-ataque, ou seja, ele vai precisar de Iago. Ao mesmo tempo, é. o Corinthians deve se fechar, e ele vai precisar de qualidade no passe, do passe vertical, né? o passe que vai achar jogadores na frente, e aí ele vai precisar de ganso. Considerando que Martinelli não pode sair, né? você não vai tirar o cara que tem essas duas coisas, o cara que tem velocidade e fôlego e tem passe é Martinelli. É, é, ele ia ter que escolher um. Aí eu escrevi embaixo: escolheu a qualidade no passe. Foi uma escolha é, é, na, na hora, tá? Na hora, eu achei a escolha certa? Não. Funcionou assim, eu, pra mim até funcionou, mas por uma questão do Corinthians. O Corinthians é um time que, depois de ser ele tira o, o Xavier, né, tira um, um volante, é, é, passa a ser um time que explorou nada o contra-ataque. Ou seja. Ele tirou a velocidade e o fôlego, e o que, que o Corinthians não utilizou? A velocidade e o fôlego. Então, porque ele deu sorte, é isso que eu quero então, dizer. Então, isso, exatamente. Aí aquele negócio. Assim, ele, ele acertou? Acertou. Porque ele quis? Provavelmente não. Não, e o que, que
1: ele passa a fazer? Aí Onde, onde ele posiciona o Casares, Gabriel? Ele joga o Casares para a direita, não é? O Casares vira o nosso ponta-direita. Né? começa a trabalhar a bola ali a você vê que ele começa a cruzar a bola para área é? ele fica jogando lá direito cruzando bola para área uma função que é como se fosse aquele meia pro lado direito que você pode fazer isso do iago você poderia ter ter, ter colocado o, o o andré ali no meio e ter colocado entendeu o iago para direita mas provavelmente não com a mesma de...
2: qualidade né
1: depois não 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 não, não com a mesma qualidade de passe mas você tem o ganso no time você tinha o ganso e o casares entendeu? Para ficar ali cruzando do jeito, eu pensei efetivamente o que, que o Casais conseguiu demais ali na direita? Nada. A jogada que ele fez, que ele entra pelo meio que é, é como se fosse aquele homem de trás né? que a gente chama o homem de trás que pisa na área. Foi o que ele fez. Ele tava jogando mais atrás, aí passou a jogar na direita, daqui a pouco ele surpreendeu entrando pelo meio. É uma jogada que o Iago faz muito. O Iago tem chegado pisando na área ali, naquela posição, tanto que o Iago passou a fazer até alguns gols, né? Poucos, mas passou a fazer. Então não é uma questão de tática o, o fato do, do Casares ter aparecido e ter feito o gol. O gol que o Casares faria ali, até pelo cruzamento do Egídio, mais uma vez do meio para frente, o Egídio é muito melhor, é a nossa melhor opção, o cruzamento dele foi perfeito. Você teria alguém entrando ali. Poderia ter sido o Martinelli, poderia ter sido o, o Iago, entendeu? Não é o que eu quero dizer é o seguinte: não houve mérito na permanência do Casares no jogo, tá? E aí. Quando você vai para as substituições finais, juro para vocês, eu tirei foto com calma das substituições, que era para eu aumentar minha raiva. Porque quando ele começou a mexer, que é a hora que você fala assim, cara, principalmente depois do gol do Fluminense, aí sim, vamos tirar o Casares. Não, ele não tira. Quando é que ele mexe, que ele tira o Casares? Ele só tira o Casares aos 35 do segundo tempo. E aí o que, é que ele faz? Botou o Kaique, ok, substituição certinha, mas no meu entender, <risos> desculpa, no meu entender, muito tarde. Aí ele pega o André, substitui pelo Martinelli, ok, essa troca é 6 por meia dúzia, não tem o que discutir. A segunda parcela de substituições me deixou mais revoltada ainda. Por quê? Porque aí na hora que o Fluminense... Cara, o Fluminense podia ter decidido aquele jogo no final, o jogo estava todo para o Fluminense. O Corinthians era um time completamente apavorado. O Corinthians, se, e, e, na hora que o Corinthians se lança, tipo assim, acho que deu uma, uma, um pouco de, de consciência no time do Corinthians, falou assim, cara, não é possível que a gente vai empatar com um time com menos um, né, depois de estar tá ganhando. Aí o Corinthians se lança para frente, e você pensa o quê? Pô, agora vamos explorar. Agora mesmo que dia pena de um contra-ataque, mesmo 10 contra 11, a gente ganha o jogo. E aí ele tira todas as possibilidades de passe do Fluminense, porque ele tira o Ganso para botar o Wellington. O Wellington, gente. Tirar o Biel pra botar o Luiz Henrique, o Biel já tava morto. Talvez o Biel tivesse ter saído nessa leva de 35 minutos. O Biel, Biel já, tinha jogado,
2: ele já tinha jogado os 90 contra o Atlético quarta-feira, né? <risos>
1: Não, os 90 é, não. contra o Atlético, é, e então, você com 10. A, então, e, e você com 10, a sensação é que você joga 120 minutos, né, cara? Com hum, 10 jogadores não, não, em campo. Não. Sim, então, totalmente. O, o Biel completamente morto. Aí ele tira, ele tira, em vez de tirar o Biel antes botar o Luiz Henrique para poder ganhar uma velocidade ali, já mais cedo, não. Então o Fluminense não explora o melhor momento do jogo. Em nenhum momento a gente explorou a gente conseguiu explorar bem. Então a gente não ganhou, mesmo 10 contra 11, é impressionante, mas a gente está aqui reclamando, chorando, o fato de não ter ganho um jogo que era para ganhar, mas um jogo que era pra, independente da expulsão do Abel, que na minha opinião não dá para dizer que é injusta, eu só acho exagerada, não dá para dizer que é injusta, ok? Eu achei hum, exagerada tá claro. a decisão do juiz. Tá? E, o, e o Bobadilha, que para mim, já está merecendo... Uma, uma chancezinha de iniciar um jogo, de começar com ele ali na frente. a gente ver ele ali na frente, se ele não vai render mais. Eu gostei muito dele ontem. Ele fez um papel muito bom ontem, muito importante para o time. Então é isso, gente. Então, as substituições do, do, do Roger vêm sendo erradas nos últimos jogos. Ontem, para mim, foi o cúmulo num jogo 10 contra 11 que a gente precisava
2: de mudanças ah.
1: mais importantes, mais
2: efetivas. Ô, Sardinha, eu vou até deixar o Edgata sem falar eu já há uns 20 minutos. Porra, é... <risos> eu tô esperando. Estou <risos> esperando vocês é, falarem. Não, eu vou... Eu eu vou... Para a voz. Pra poder dar um, um outro contraponto também, né? Porque é, o do Bobadilho eu, eu, eu concordo, gostei também, Aí, e isso me chamou mais os olhos ainda quando você para pra olhar os melhores momentos e ver que ele participa de praticamente todos depois que ele entrou. Assim, eu, eu não diria o, o já tá merecendo, porque para mim isso começou ontem, né? Antes disso, para mim era muito mais aquela... Aquela coisa que a gente tem mais de carisma e etc do jogador do que bola mesmo. Mas ontem fez uma partida suficientemente bem para a gente poder falar. Hum, pode ser que ele com o Abel, mas para mim o segundo desse, dessa lista toda é, tem que ser John Kennedy. Mas é, é da substituição. Eu não vi, mas umas duas ou três pessoas chegaram para me falar que parece que ganso tinha sinalizado alguma coisa para o banco e aí talvez ganso não soubesse que tinha 42, 43 e que. Ia ter que só que aguentar mais alguns minutos. Então, eu não sei. Ganso é um cara que não, não me lembro qual foi a última partida que ele jogou 90 minutos também e também foi com a menos. Então, é bem possível que ele possa ter pedido para sair. E considerando que ele pediu para sair, as opções que eu vi aqui, que o Fluminense ainda tinha no banco, é, tinha o próprio... tinha Enfim, Danilo Barcelos, David Braz, Manuel Julião. Tinha o Gustavo Apis e Luca. Que são jogadores mais de frente. E Ganso estava atuando como volante. Então a entrada de Wellington aos 88 não me ofende nesse ponto. Se Ganso realmente tiver pedido. Se Ganso não pediu para sair e Roger escolheu só para parar o jogo, para mim podia ter parado o jogo depois. Não precisava ter parado o jogo naquela hora, não. E a de Luiz Henrique para Gabriel Teixeira? É, eu entendo a questão do cansaço e que era para ter botado Luiz Henrique antes. Ok. Mas eu tô falando há quatro dias de que eu prefiro o Luca do que o Luiz Henrique hoje. Então, entre Luca, Luiz Henrique e Gabriel Teixeira com 0,15% do pulmão, Gabriel Teixeira ainda mantém em campo e vai até ele sair de maca e perguntar, tá respirando ainda? Tá, então vai. Se ele hum, olha, parece que vamos precisar fazer uma massagem cardíaca. Vou precisar substituir, hein? Espera aí pra ver se vai é funcionar. Eu, eu tô quase nesse nível, assim, em relação a Gabriel Teixeira e o resto. É... é... Então, realmente, não seria a favor de Luca e, e Luiz Henrique entrarem mais cedo nesse caso, não. Por mais que Gabriel Teixeira estivesse já com sinais de cansaço, ele dá um bom passe para a Bobadilha cinco minutos antes dele sair. Acho que foi com 31, 30 minutos. É ele que dá o passe para a Bobadilha cavar, por exemplo. Não sei se Luiz Henrique ou Luca fariam uma jogada dessa. É, é, ontem, ontem foi complicado isso, né? Mais um jogo em que o Fluminense tá, entra em campo com aquele time titular imaginário que jogou contra o River e nunca mais jogou, entra em campo ontem com quatro jogadores a menos. Quatro jogadores fora do jogo. Porque por mais que o Fred Nele tenham sido poupados, Roger não poupou porque quis. Roger poupou porque, ó, se botar pra jogar, vão estourar. É, é quase isso o nível. Então, o Fluminense ontem teve quatro desfalques no titular, né? E quando você tem quatro desfalques no titular, a chance da sua mexida ser boa, você tá usando quatro terceiros reservas. É, é, é mais complicado. Eu acabei de dar o olhar do copo meio cheio, mas estou, não, não achei o jogo positivo, repetindo. Né? Muito otimista, hein? Estava <risos> poupando a minha voz aqui porque eu estou numa sequência de muitos podcasts
0: seguidos. O treinador já falou que eu tenho que segurar um pouco para <risos> <risos> machucar os vocais. É, eu quero manter o assunto do Ganso, mas só falar rapidamente aqui. O Sardinha falou da expulsão do Abel, que não dá para falar que foi injusta, é, mas foi exagerada. De fato, não dá para falar que foi injusta pela forma como ele entra, ele na solada, né? vindo de cima, é, me surpreendeu o juiz ter conseguido ver que foi um lance passível de expulsão no meio da confusão que foi, né? Que não foi só o, o Abel com o Gabriel, tinha uns três ou quatro ao redor ali. Mas eu acho que mesmo que se ele não desse o vermelho direto, se ele desse o amarelo, eu acho que o VAR chamaria, porque a imagem, o, o vídeo, é até muito pior do que o lance em, 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 em tempo real, né? É, na hora ali que aconteceu... Se você ver o vídeo... A imagem é feia... E ele vem de cima... assim Começa a pegar ali na, na, na canela... E vai descendo... Enfim... Não dá pra dizer que foi injusta mesmo não... Mas voltando ao assunto do Ganso... Que vocês falaram muito... Tem muita mensagem aqui no Twitter... É, umas cinco ou seis aqui... Do pessoal que mandou mensagem pra gente... Falando que o Ganso jogou bem... É, mais uma vez o Ganso entrou... E foi bem e tal... E aí o João Geraldo... Ele levantou o debate aqui... O Fluminense tem tudo pra jogar com o Ganso no meio... O Nenê não fez falta nenhuma... O Flu jogou com a menos por 45 minutos e jogou bem. Normalmente costuma jogar 80 minutos sem um jogador quando o nenê está em campo. Estamos evoluindo. Aí fica aquela eterna discussão: nenê ou ganso? É, essa boa atuação do Ganso ontem, ter jogado bem, ter ajudado ali o time, principalmente quando estava com a menos e tal. O que, que vocês acham? Que continua esse debate, o nenê de fato não ajuda nada. Eu acho que é um pouco de exagero que o Nenê tem a sua importância ali, principalmente em jogadas de bola parada em cobranças de falta, enfim ele tem ajudado, se a gente for pegar os últimos jogos aí, quase sempre ele participa de alguma forma do gol mas sempre que o Ganso entra, e quando o Ganso joga bem, nasce esse debate novo né
2: Gabriel? Ah, assim, o debate eu passo tá? a questão do debate Nenê, o Ganso <risos> eu joguei pra eu... você porque eu sei que você gosta desse assunto é, é, é nossa, <risos> olha ah, Gabriel, vamos debater que Nenê é o Ganso e ele para tirar a segunda via da identidade na fila do Detran. Pô, na hora tô no Detran já. Muito mais legal o Detran. Mas, é, Mas sobre a atuação de Ganso especificamente, assim, foi... É, é aquilo que eu sempre falo, né? É, tem coisas que eu posso, ah, eu posso odiar Ganso, mas tem coisas que a gente não pode tirar e ignorar a realidade. Ganso ontem foi responsável por quase um quinto dos passes do Fluminense. Aí pode falar, pô, mas foram passes pro lado, pra trás, Ganso só toca pra trás. As pessoas que mais receberam bolas de Ganso são os jogadores ou ao lado dele, no caso de Calegari, Calegari e Egídio, Martinelli, que jogou ao lado dele também, né considerando que às vezes ele recuava para jogar ao lado de Martinelli no segundo tempo, e Cazares. E, e, ou seja, ele trocou passes ali pelo meio de campo. E é, é o estilo dele jogar, e, enfim... O Fluminense reteve muita posse de bola Um jogador que troca 82 passes Se eu não me engano Foi mais de 80 passes no jogo oh, não, eu Posso te ajudar, Gabriel?
1: Eu, tô, eu peguei, baixou um espírito em mim Antes do podcast de Gabriel Amaral Eu falei, eu vou pegar os <risos> números do Ganso Aí peguei Primeiro do time em passo, 82 Exatamente o que você falou Três faltas sofridas Acertou 95% dos passes 100% das bolas longas Ele uhum. tentou ganhou 89% dos duelos, 8 e 9. Só perdeu a posse de bola 5 vezes em 94 ações. Pô, gente. Aí, a discussão que eu quero entrar nisso, não não de não quero discutir igual o Gabriel, eu prefiro poder Detran também. Se tiver que discutir nem o Ganso, eu prefiro poder Detran junto com ele. Só que é o seguinte, vamos para pensar. O Ganso esse ano, vocês lembram, 2021, de uma partida ruim que você diga do ganso em 2021 ah. eu ruim. quero que me diga só isso é ruim nenhuma cara é, nenhuma da, da partida daquelas ruim. que
2: tipo assim comparando com aquelas que a galera vai lembrar contra o volta redonda ano passado 3 a 0 ali, aquela partida da volta do, do futebol por exemplo que é uma partida trágica dele não tem nenhuma dessas partidas trágicas, né? Isso é okay.
1: fato. Ok, senão... nem, nem no começo da temporada, quando a gente botou o time júnior para jogar no começo do estadual, ele foi o destaque em campo. Ele fez aquele time, ele tentou fazer aquele time jogar. Uhum. O tempo todo, desde, desde que ele tá jogando essa temporada principalmente, todas as vezes que ele entrou ele foi útil, de alguma maneira. Eu acho que existe uma implicância covarde contra o ganso, porque assim, sempre esperam que ele seja aquele ganso do começo do Santos. Nunca mais então... vai ser.
2: Nunca mais. Eu diria que Nunca... já nem esperam mais, tá? Já não, nem não, não, esperam não. mais, não. Porque
1: tem gente que faz essa comparação. Sim, tem sim, gente sim, que já começa o comentário a pessoa já nem com essa espera essa
2: comparação, Gabi. A, a
1: gente já... não, a gente já sabe. Aí, aí vem aquela discussão. Ah, ele é um jogador de 400 mil? Não, cara, pode até não ser. Mas o Ganso, quando entra, o Ganso faz o time jogar. O Ganso pega a bola de primeira, ele roda a bola e ele acha sempre a melhor opção. Ele muda do lado do jogo quando ele vê que aquele lado está pior, ele acha um lado melhor. Muitas vezes o passe dele entre as linhas é um passe que cai no pé de alguém, bem resolvido. Isso é uma qualidade que poucos jogadores têm. Primeiro ponto. Segundo, ele tem que jogar no lugar do Nenê? Não. Continua achando o Nenê um jogador decisivo para o time do Fluminense. É um jogador que muitas vezes dos pés dele saem jogadas decisivas. O que eu acho volta a cair na mesma reclamação que eu fiz no começo do podcast substituições do senhor professor Roger. Por que ele tem que ficar tanto tempo com o Nenê em campo? Por que o Ganso não pode ser o cara que tem essa chance? Outra coisa que ele ganha. Como a gente tem tido problemas dos lados, e o Casares mostrou ontem que pode jogar do lado também, por que não tentar um, um Biel e Casares? Ou um, um, um Casares e Caio Paulista, quando você não tiver o Biel jogando dos lados? E ter o Ganso ali no meio fazendo essa, esse passe, esse passe preciso, aí sim, no lugar do Nenê jogando mais tempo pô, começa o segundo tempo, 10 minutos o time não tá andando, bota o ganso tenta usar mais o ganso a prova ontem de que isso é da cabeça do Roger, é o fato do próprio casal só ter saído aos 35 se a galera reclamava, dizer que era porque o Nenê é dono do time, que ele não sai porque o, 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 o Nenê manda em tudo não tem nada a ver o Roger, do mesmo jeito que ele demora para tirar o Nenê no jogo, ele demorou ontem para tirar o Casares. Então é uma coisa do Roger. Não é uma coisa específica do Nenê ou do Casares. Demora a mexer, né? Ele, ele demora Sim. a mexer. É, é dele. É erro dele. Então o Ganso, na minha opinião, está merecendo mais minutos nesse time. Não significa que eu esteja dizendo aqui que o Ganso tem que substituir o Nenê. Não é. Pronto, tô indo pro Detran. <risos>
2: O Sardinho é. vou acrescentar. Ele está merecendo e vou acrescentar. Ele está tendo. Diria eu que ele está tendo. Junho é, já é o mês, tirando março, que ele foi titular ali várias vezes, né? Mas junho já é o mês que Ganso mais jogou pelo Fluminense nesse ano. Perfeito.
1: É, acho que tem muito a ver também com a questão da quase saída para o Santos. Vai ter também uma coisa de assagar o ego. Tipo, eu acho que, no fundo, ele queria ter ido para o Santos, não por nenhuma questão do Fluminense mas é óbvio que o cara quer jogar pô. e ele tá mostrando que ele tá afim de jogar
2: é, isso é e a gente
0: já pode falar que Caio Paulista faz falta nesse Fluminense? muito, Segundo muito, 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 muito. já,
2: já pode te interromper inclusive, já, já, pode falar pode <risos> falar, tô falando pode... como é que era o nome do pode grupo? Ser, Gabriel, Sardinha...
1: Sardinha 22, não era <risos> o nome do grupo? Não era Sardinha 22, que eu falei que ia voltar no passado e ia dizer para as pessoas que eu estava morrendo de saudade de isso. Caio Paulista e Então, é
2: isso. <risos> Mas é, é quando, tanto que quando Sardinha sugeriu o Gabriel Teixeira e Casares, eu pensei, cadê o Caio Paulista nesse time aí? Onde está Caio Paulista? Preciso... Mas é, ontem... Eu Mas acho eu que... rapidamente se dei, Casares <risos> e Caio Paulista, você não viu? É, eu, eu acho que ontem Caio Paulista acabou assim, ele faz falta? Faz. Eu acho que ontem foi um pouco menos porque eu vejo muito a importância do Caio Paulista na explosão de um contra-ataque que o Corinthians não deu oportunidade para a gente ter várias vezes até teve ali no segundo tempo mas seria um momento em que justamente Caio Paulista assim como Gabriel já estariam mais cansados e, e o Corinthians ataca muito pela direita então essa marcação de Casares não foi tão exigida e de, e de Calegari então acho que Caio Paulista nesse ponto também não faria tanta diferença mas faz falta assim seria melhor com ele seria é, é, fez uma diferença tão grande quanto fez contra o Atlético Goianiense? Não, achei que contra o Atlético foi mais, e assim se for de fato lesão muscular vai vir Fla-Flu sem Caio Paulista também eu, eu acho que ele fez muita falta no segundo tempo ontem, Gabriel muita falta, mas será que ele não estaria já cansado? Paulista
1: não porque o primeiro tempo o Corinthians não deixou jogar da maneira que ele jogaria, aquela coisa de arrancar, ter, ter várias arrancadas com a bola ter que voltar toda hora, exatamente é. pelo que você falou, até porque como o Corinthians não ataca muito do lado dele ele não teria aquela loucura que é realmente o lado direito do Corinthians muito mais forte com o Fagner, né? E o Mosquito caindo ali e tal então o Caio voando, Paulista não voando. teria mosquito. tido tanto... Pro... <risos> mosquito, você falou que existem <risos> sete maneiras do Fluminense tomar gol que não seja aquela. Existem mais de sete maneiras de se matar um mosquito, né? Como o Castelo, deu mole, é verdade. Mas o Caio Paulista não teria tido, talvez, o mesmo trabalho que ele teve em alguns jogos, por exemplo, do organizado é, Atlético-Goianiense, que, que é, torrou sim. o saco ali do lado dele, naquele lado esquerdo, né?
2: É, talvez fosse isso. Eu olhei eu, eu, eu isso, a importância... Ele seria importante no segundo tempo, eu só não achei que ele teria gás, mas realmente, talvez tivesse... Ainda mais por ter ficado de fora, né, do último jogo. Talvez fosse importante. É, o, o, é assim, o que eu gostei ontem, pelo menos, que é isso que o, o, o Sardinha falou lá no início. Como eu falei, eu não, não teve nenhuma coisa que eu tava preocupado com o Roger, que ontem ele virou e falou bem assim, aqui, Gabriel, ó, eu fui mal e tal, mas tá aqui a solução daquele problema que você tinha relatado. Não teve nenhum. O que eu gostei que foi ele... A, a, a tão pedida variação, ela não vem, não precisa vir do Fluminense saindo do esquema que está hoje para botar três zagueiros, ou para botar quatro atacantes, a ser aquela mudança extremamente visível, que é quase um choque de ordem lá dentro. O que eu gostei é que eu vi o Fluminense jogando de outra maneira, deu certo. Mas, no primeiro tempo não, mas tipo, puxou os pontas para dentro, montou esse 4-5-1 aí que, que o Sardinha chegou a falar e tal, deixando a Bel na frente não deu certo, mas eu lembro, vou, e vou focar muito tempo numa coletiva de Roger, que ele falou o problema do, de você achar variação é que você joga quarto e domingo, então se você tá no meio de achar uma forma diferente de jogar e vem um tropeço ou outro porque você pegou um caminho errado você tropeçou três vezes tá demitido. E acabou a sua chance de achar a variação. Então você nunca pode ir de cara pra outro lugar, porque você não tem tempo de treinar, você tem que testar no jogo, e se deu errado, você quase que volta do zero, porque você não pode perder o jogo seguinte. Então, e, e, essa fala de Roger, me fez dar 10% a mais de crédito a ele, pelo fato de que o Fluminense jogou desde o início da temporada quarta e domingo, direto e outra. Tá? Aí é onde vem a cobrança a Roger. Entendo sua reclamação? Entendo, mas... Olha aqui, eu espero que o Fluminense continue jogando quarto domingo até novembro, porque eu espero que o Fluminense vá para a final da Libertadores ou a final da Copa do Brasil. Então, não, não adianta eu comer, eu não vou comemorar se o Fluminense voltar a jogar só domingo, não. É, é, eu quero que jogue quarto domingo direto. E aí é o famoso o russo que, que, que define o que que Roger tem que fazer, né o famoso russo Sivirovski. Se vira, né?
1: É isso, mas tá dentro do que eu te falei, né? Que, que, aquilo que eu falei também antes. Que, que A minha crítica a ele são as substituições, não a forma de armar o time. Eu elogiei a tentativa dele de fazer o, o 4-4-2 disfarçado de 4-5-1. Eu elogiei, foi, foi legal. Foi uma boa ideia, entendeu? Foi uma boa tentativa. E também citei isso, falei, não dá tempo do cara treinar. Ele tá tentando isso, trocando o pneu com o carro andando. É isso que ele vai fazer.
0: O Gabriel falou sobre o Caio, tem que ver qual a questão que ele teve, né? Muscular, se foi lesão, se foi só uma precaução dele não enfrentar o Corinthians. É, vamos ficar de olho aí no Gé. Globo para a gente ter essas informações no decorrer da semana, né? Já que o Fluminense representa hoje, é provável que a gente tenha notícias sobre o Caio Paulista nos próximos dias, tanto para o jogo contra o Atlético Paranaense, como com, para o clássico contra o Flamengo no próximo fim de semana. E falando do próximo compromisso. Atlético Paranaense, quarta-feira, às 16 horas, no Raulino de Oliveira, tende a ser um joguinho bem complicado, hein? Porque o Atlético tá bem, tá bem encaixadinho. E desses quatro jogos em casa, sem dúvida, o Atlético e o Flamengo, por mais que o Flamengo esteja desfalcado é, pela seleção e tal, são os dois jogos mais difíceis, né, Sardinha? Esse Atlético aí começou
1: bem o Brasileirão. Esse é o medo. O Flu corre o risco de ter chegado nessa sequência para ver como foi grave não ter mantido a vitória contra o Fortaleza, ter perdido para o Atlético-ONS e não ter ganho ontem do Corinthians. Você vai agora numa sequência de quatro jogos em que você já empatou primeiro e os próximos dois são muito embaçados. E aí você pode ser que chegue na, na, no quarto jogo já naquela meia crise, assim, aquela coisa meio balançada. E o que, que é pior para mim de pensar nisso, Edgar, ah, é que você passar por um momento desse exatamente no momento em que vai retornar a Libertadores, é desesperador. Quando já era para você estar tá com um time completamente montado, bem estruturado, um, um, uma forma de jogo é, clara, objetiva, você não tem mais isso. O time está, uma palavra que meu avô adorava usar claudicante. Quem quiser aí, entra no dicionário e procura.
0: O jogo contra o Ceará, que é o quarto jogo da sequência, né? Vai ser o penúltimo jogo antes da Libertadores. Depois do Ceará, o Fluminense enfrenta o esporte, fora de casa num final de semana, e aí na quarta-feira seguinte, terça-feira, perdão, ali na, no meio da semana, o Fluminense já enfrenta o Cerro por tempo e o Libertadores, então é, tem que se recuperar, né, Gabriel? Tem que começar a vencer novamente, esse jogo com o Atlético é difícil, mas é, eu acho que é mais fácil, mais provável o Fluminense conseguir vencer o Atlético, se jogar bem, do que o Clássico contra o Flamengo, que tem sempre um componente de clássico, é sempre mais difícil, enfim, é sempre um jogo mais imprevisível, então, esse jogo com o Atlético passa a ser mais importante ainda para o Fluminense reencontrar o caminho das vitórias, porque daqui a pouco ó, tem Libertadores batendo na porta,
2: né? É, é realmente, a gente ficou muito na, na memória do, de pensar bem assim, ah, jogo da Libertadores é só lá no meio do, de julho. Ah, é só lá no meio de julho o jogo da Libertadores. Não, falta tempo, tem que escolher tem alguns jogos. Aí você vai ver e fala bem assim, não, não, duas semaninhas, meu amigo. A gente hoje só tem meio de semana, né? O calendário de, de, de torcedor, ele é medido em jogos no meio de semana. Atlético Paranaense, e Ceará. É, são dois meios de semana e já tem um jogo contra o porteio no no outro. É, eu... eu eu concordo com o que o Sardinha falou de ser preocupante, isso tá acontecendo logo na Libertadores, mas tem duas semanas ainda. É, é melhor que só a Libertadores seja daqui a duas semanas. E, é, e a gente olha para os últimos cinco jogos e veja só uma vitória agora do que se a Libertadores estivesse sendo agora. E a gente estivesse nesse mesmo período. Quatro jogos são, é, 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 é muito tempo. Quatro jogos é, é, é uma quantidade de tempo. É pouco tempo, quando você olha de dias, são duas semanas, mas se a gente puxar quatro jogos para trás, o Fluminense tinha acabado de buscar o resultado lá com, com o Bragantino, e, e o, o quarto jogo né, para trás é a vitória com o Santos. E, e aí eu concordo com o Sardinha de que, quando você vem para esse jogo agora com o Atlético Paranaense, Ceará, Atlético Paranaense, Flamengo e Ceará, ou pegar até Atlético Paranaense e Flamengo, o recorte de quatro jogos do Fluminense pode ficar péssimo antes do jogo contra o Corinthians, eu falei, ó, a gente vai para quatro jogos em casa. Falei isso lá no Raiz Tricolor. Quatro jogos em casa. Se a gente fizer dez pontos nesses quatro jogos, tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito seria doze, mas tá ótimo dez pontos. O problema é que o empate vem no primeiro. Aí você fica obrigado a ganhar os outros três. <risos> Essa é a maior complicação. O jogo com o Atlético, eu acho a... o mais negativo disso tudo é ele ser em volta redonda. Você perde um dia de preparação, sem dúvida porque você tem que ir até a Volta Redonda, voltar de Volta Redonda, o jogo é cedo, então você não pode nem ir no dia do jogo, tem uma série de complicações. É, o jogo contra o Flamengo não tem local ainda, não sei se será em Volta Redonda, se vai levar para outro estado, então isso prejudicou demais a sequência do Fluminense. E o jogo acontecerá pelo menos a é São Januário de novo, que afeta menos né, a logística do Fluminense. Eu estou muito preocupado porque o que seria uma sequência de quatro jogos no Rio para depois ir para Recife, para o Paraguai e voltar para jogar mais dois no Rio, pode ser uma sequência de seis fora de casa praticamente, né? seis longe do Maracanã. Ah, ah, Eles são aqueles fatores que a gente tem que colocar na, no peso na hora de, de avaliar também as coisas, né? Estou preocupado. Hum, estou preocupado.
0: É, antes de encerrar, eu só queria dar uma, uma parcial aqui da nossa liga do Cartola, porque estamos chegando aí no fim do mês. Em breve teremos o primeiro campeão mensal que será convidado para participar aqui do nosso podcast para conversar aqui com a gente sobre o Fluminense. E olhando aqui, a rodada não acabou ainda, é verdade, tem mais um jogo hoje, mas dando uma parcial aqui de momento, é, temos pelo menos aqui, ó, tem, tem vários times na briga, né vários times ali, é, o, o líder é o Marcelo FC, está com 400 pontos, mas logo embaixo dele tem um time com 2,5 pontos, e meio a menos, outro com 4.7 outro com 5.6, enfim tem vários times ali que numa rodada é, bem feita, podem ultrapassar o líder e ficar com o título do mês, mas atualmente, nesse momento, com a rodada em andamento, sempre lembrando, tem mais um jogo hoje à noite, o Flu Marcelo FC é o líder da nossa Liga do Cartola, e no próximo meio de semana, teremos o campeão mensal que a gente vai conhecer e convidar para participar aqui do nosso podcast. É, vamos chegando ao fim da edição 138. Agradecer ao Sardinha mais uma vez, ao Gabriel. Muito obrigado aí pela participação de
2: ambos. Estarei de volta quinta-feira. É possível pedir o credenciamento da CBF, é possível que esteja no Raulino de Oliveira, né? Então, talvez mais um podcast com informações em in Ló. Espero ir com da vitória. Da é, vez. O que, que, vez. Isso. Não, no último podcast eu perdi a invencibilidade, mas a gente está tentando trabalhar, ouvir as horas do professor e recuperar os três pontos.
0: É uma questão Aí, de vamos, ponto de vista. vamos parar com
1: esse negócio de nesse,
2: pelo amor é, de Deus.
0: É tudo uma questão de ponto de vista, né? Você estava invicto nos podcasts. Beleza, tinham ali vários jogos de invencibilidade. Agora, se a gente for pegar o recorte
2: das suas ilhas ao estádio... É melhor é, a não pegar. É dica meio complicada. Eu tenho só... Na Libertadores, 100%. Minhas idas ao estádio, na Libertadores, tá 100%. No Brasileirão... Aí tá 100% sem os 10 da frente.
1: <risos> <risos> valeu, Sardinha. Grande abraço. Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Mais uma vez, parabenizar o Fluminense pela ação ontem. Também foi outra coisa muito discutida, né? Bem lembrado. ao é o Fluminense. Teve até deputado mostrando aí a imbecilidade completa, né? Fazendo ter mais certeza ainda que o Fluminense está no caminho certo. E nós somos o clube de todos mesmo. Com muito orgulho.
0: Bem lembrado, bem lembrado. É, nosso podcast, sempre recordando, né? Está nas principais plataformas de áudio. Só procurar lá por Jeff Fluminense. E a gente está aqui sempre nos dias seguintes aos jogos do Tricolor para comentar o jogo, comentar a semana. E de vez em quando a gente aparece com algum entrevistado especial, tá? Esse podcast ele tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!